0: Dit is dreigingsniveau 4. Mijn naam is Jannik de Smet, vroeger advocaat, nu academy director van het kenniscentrum van G4S. Kolonel Ivo Dierik studeerde aan de KMS en werd daarna verantwoordelijk voor de vliegveldbeveiliging van de luchthaven van Brusten. Na enkele jaren keerde hij terug naar de KMS om daar instructeur te zijn. Vooral in materies rond force protection, organisatie en operationele planning. Hij was ook verantwoordelijk voor de veiligheid van een aantal operationele zendingen in de wereld. Daarna militair hoogleraar aan de KMS en is sinds 2020 directeur Veiligheid van Defensie. Kolonel Dierik, welkom in de warande en bedankt om hier vandaag te zijn. Het is ons een eer en waar genoegen u hier vandaag te mogen ontvangen voor onze podcast. Zoals gewoonlijk gaan we het over drie dingen hebben. Hoe bent u geraakt waar u nu geraakt bent? Iets over veiligheid en dan meer, denk ik, in, de, in het geopolitieke. En een laatste deel waar ik een drietal vragen heb voor u om te beantwoorden. U bent directeur Veiligheid Defensie en ik heb uw cv kunnen overlopen. Ik heb gezien dat u uw studies hebt aangevat bij het KMS in de jonge jaren. Waarom eigenlijk een keuze voor een militaire studie?
1: Een beetje buiten wat er in onze familie ging. Ik ben de eerste die beroepsofficier geworden is in onze familie. Mijn grootvaders hebben in Wereldoorlog II hun een dienst gedaan. Ik heb daar heel veel verhalen over gehoord. Heel veel interessante verhalen. Mijn vader heeft zijn legerdienst moeten doen in Duitsland. Op het moment dat het uh, niet zo leuk was, het was de Vietnamtijd. En, uh, eigenlijk hadden mijn ouders me min of meer verboden om, uh, om dat te doen. Maar ik heb, uh, ik heb dat een beetje als een, een roeping gezien. Ja. Een roeping om uh, ons land te dienen en om onze, ja, onze familie, onze, onze klan, onze welvaart... onze manier van leven eigenlijk uh, mee te gaan helpen verdedigen, tegen. En dan spreek ik over de jaren... Uh, ik ben eigenlijk in de, uh, groot, groot geworden in de humaniora-tijd van uh, de pacifistische beweging tegen de kernraketten ja. en dergelijke dingen meer. En ik vond dat dat toch wel uh, moest verdedigd worden, die... Uh, okay die manier van leven.
0: Ik vraag eigenlijk aan de meeste geïnterviewden die hier passeren wanneer het, en die naar de KMS zijn gegaan, stel ik vaak dezelfde vraag van, wat heb je daar geleerd? Wat, wat is het sterkste dat je daar geleerd hebt? Wat, wat, wat blijft nu nog doorgaan van de lessen die je geleerd hebt in de KMS?
1: Dat is wat heel veel jonge leerlingen van de KMS, uh, dikwijls aan een oude rot, zoals ik, ook vragen. Uh, waarom doen we dit? Uh, we hebben ook al heel veel discussies gehad, intern de defensiestaf, over is dat nog wel van deze tijd om jongeren een volledig curriculum voor een, een master, of dat het nu is om burgerlijk ingenieur te worden, of om een masterdiploma sociale militaire wetenschappen te, halen, te behalen, om, om dat effectief te gaan organiseren in de, in de militaire school. En ik ben er vast van overtuigd, ik gaat me daar niet van afkrijgen, dat jonge mensen die een roeping voelen, de kans geven om in groep te groeien gedurende vier of vijf jaar. Dat dat hen eigenlijk de best mogelijke bagage geeft om een succesvolle carrière uit te bouwen. Dat hoeft niet een carrière te zijn binnen Defensie. Uh, er zijn ook mensen die na, na verloop van tijd andere oorden opzoeken in de privé of in andere overheidsdiensten. Maar we zien toch dat mensen die de militaire school gedaan hebben, dat die een solide basis hebben in verschillende domeinen en dat die eigenlijk gewapend zijn om ja, zich overal
0: goed te gaan voelen. Is het, dan, is het dan leiderschapvorming? Of is het flexibiliteit? Of is het doorzettingsvermogen?
1: Het is um, eigenlijk, eigenlijk all of the above, <laughs> zoals ik okay. zou zeggen. Leiderschap is inderdaad iets wat niet zo, uh, zo snel kan gecultiveerd worden. Je kan, je kan wel cursussen volgen, uh, maar je moet het toch wel eens doen. Mm -hmm. De kans die je krijgt in de militaire school gedurende die vier of vijf jaar is om dat ook op gerzette tijdstippen uit te oefenen, te proberen. Je mag falen. Je hebt een, uh, een organisatie rondom jou die eigenlijk ervoor zorgt dat je uh, dingen kan uitproberen en dat je met je spreekwoordelijke bek tegen de muur kan gaan.
0: Zijn er nog anek anekdotes uit die tijd? Is er een moment waarvan je zegt, mijn, dat, ja, dat was toch wel een moment? Hè?
1: Eigenlijk uh, helemaal teruggaan, zelfs nog voor de militaire school. Ik heb, uh, ik heb nog even het geluk gehad om een, uh, een specialisatiejaar alvorens naar de KMS te gaan in Lier. In de kadettenschool in Lier, bij de Intermachten. Daar is eigenlijk de basis, ook voor mij persoonlijk, gelegd van die interesse voor veiligheid. Ik spreek over 87, dat was nog in volle koude oorlog. En een van onze onderrichters, een van zijn eerste lessen die hij ons gaf was... Ah, het Russische gevaar, het Oostblok. En wij kregen lessen over militaire veiligheid. En een van de dingen die ik nooit ga vergeten is, ah, als je aan de telefoon bent, een militaire foon, telefoon, en je hoort een klik, dan moet je onmiddellijk de telefoon neerleggen. Want dan bestaat de kans dat we afgeluisterd worden. Ja. Dat zijn zo dingen, die, van die anekdotes die, 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 je, die je bijblijven. We hebben dan een beetje daarna, hebben we effectief ook het IJzeren Gordijn kunnen gaan bekijken. En dat was toch wel, voor een 17 jarige op die moment, was dat toch wel een impressionante uh, impressionant ja. reisje, ervaring, om uh, die Oost-Duitsers daar uh, ja. zo ons te zien bespieden.
0: Vanaan de KMS bent u naar de beveiliging gegaan, naar de vliegveldbeveiliging voor de luchthaven van Brustem. En dan bent u teruggekeerd, een beetje de cirkel rond, om instructeur te worden. Of, of vergis ik mij, is dat de correcte gang van zaken?
1: Ja, dat is, dat is heel correct. Ik ben, ben eigenlijk gans mijn carrière ben ik vliegveldverdediger. Nog altijd uh, beschouw ik mezelf als een vliegveldverdediger. Um, dat was mijn, uh, mijn militaire specialiteit. Maar voor een officier wordt er ook gevraagd dat hij gedurende zijn carrière eigenlijk een tweede luik, een tweede specialiteit ontwikkeld. Voor sommige mensen is dat human resources, voor anderen is dat materiaalmanagement. Uh, en mijn, mijn uh, tweede carrière is het onderricht. Want ik ben in totaal twee keer teruggeroepen naar de militaire school. Ene keer als uh, promotiekader en uh, militair onderrichter. Mm -hmm. En een tweede keer naar het Defensiecollege als militair hoogleraar in het departement luchtoperaties.
0: En heb je daar ook een evolutie gezien dan in de jongen, in de mensen? Soms zegt men wel eens, vroeger was het veel beter. Hè? De, de jongeren zijn veranderd. Hoe ziet jij daar nu? Want ja, als je twee keer gaat opleiden, dan kun je wel vergelijken. Hè? Absoluut. Onze maatschappij is veranderd. Ik ben op een boerderij
1: grootgebracht en alhoewel dat uh, mijn grootvader en zijn boerderij het goed gedaan hadden en wij al een badkamer en een wc binnen hadden, waren uh, mijn vriendjes van dezelfde leeftijd waar hun ouders boeren waren. Die hadden soms nog geen badkamer of die hadden een, uh, uh, een gat boven, uh, boven een, in een plank waar ja. dat ze naar het toilet moesten gaan. Dat heb ik dus ook meegevolgd, die evolutie. En daar is het voordeel, denk ik... Als je uh, regelma op regelmatige basis terug in contact komt met de jeugd, uh, als je blijft gelinkt met, 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 uh, met die mensen, dan kan je wel die evolutie een klein beetje volgen. Is het veranderd? Ja. Was het vroeger beter? Nee. Het is alleen nostalgischer hoe, dat wij, het, uh, nee. hoe dat wij daarnaar terugkijken. De, de, het is geen kwestie van of dat het in, uh, in het verleden allemaal beter was, ja of nee. Ik vind wel... Dat we, moeten, ...dat we die evoluties moeten, moeten echt volgen... ...en dat we moeten trachten die evoluties te, te begrijpen. En we moeten ons kunnen inleven in de, de leefwereld van, uh, van de jeugd. En dan kunnen we hen ook aanspreken. Dan mm -hmm. kunnen we hen ook motiveren om op deze moment... Uh, ...ik zit tegen het einde van mijn carrière... Mag ik nog steeds, heb ik nog altijd het voorrecht om les te geven. Ik heb gisteren nog les gegeven, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld. Ik heb ook uh, heel veel jonge mensen die ik mag aannemen in onze dienst. Mm -hmm. uh, en dan spreken we over mensen die net, uh, net afgestudeerd zijn uh, van de universiteit. Dus ja, dat is wel heel leuk om, uh, om dat te kunnen blijven ja, u volgen.
0: U geeft les in, als, en verbeter mij als ik mis ben, hè? organisatie, operationele planning en force protection. Ja. Uh, organisatie, ik kom daar graag later nog even op terug. Maar force protection, wat is dat eigenlijk?
1: Well, dat is de moderne term van de vliegveldbeveiliger. Ah, oké. Okay, uh, okay. dus, uh, dat is de, 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 Engelse, de Engelse term die door de, door de Engelse Royal Air Force is, is eigenlijk geïntroduceerd binnen de NAVO. Vroeger spraken we uh, binnen de, 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 de NAVO-luchtmachten van... Survive to Operate. Dus overleven om het gevecht verder te kunnen zetten. Maar dat op een bepaald moment ging dat, dat, was, niet, dat was niet meer zo modern. En de Engelsen zijn met die term uh, force protection. Uh, naar, uh, naar voren gekomen. Tijdens een van de cursussen die ik heb mogen volgen in, uh, in, in, in Engeland. Uh, lag daar zo'n brochure uh, bij, bij het leesvoer in de koffiekamer. En uh, ik zeg, oh, dat is interessant. Wat, wat is dit? En dat beschreef eigenlijk uh, compleet hoe dat we moesten kijken naar het beveiligen van onze expeditionaire troepen in het buitenland. Mm -hmm. De Engelsen met een lange ervaring hadden een, een, een zeer, een zeer robuust systeem van hoe dat ze troepen die ze naar het buitenland sturen basis moeten beveiligen, uh, hun, 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 hun kwartieren, hun slaap, slaapgelegenheden, hun mescomplexen en dergelijke. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook wat dat wij moeten doen uh, met de luchtmacht. Dat is, uh, wij gaan uh, onze vliegtuigen naar een andere luchtmachtbasis uh, sturen, maar we moeten wel zorgen dat die vliegtuigen veilig kunnen opstijgen en landen. Mm -hmm. Vandaar dat eigenlijk die term komt, force protection. Ik heb dat daarover genomen. Dat is zo een klein beetje in, uh, in de Belgische luchtmacht is dat zeer snel overgenomen. En dan heb ik zelfs uh, tijdens mijn carrière de kans gehad om de allereerste NAVO-doctrine, Force Protection, mm -hmm. mee te helpen schrijven. Okay. Uh, dus ik zat uh, op dat moment dat die, uh, dat die doctrine uh, binnen de NAVO uitgewerkt is, was ik de Belgische vertegenwoordiger in de groep die dat geschreven heeft. En ongeveer 30% van de eerste, allereerste tekst. Kwam gewoon uh, van mijn hand. Mooi. En dan hebben we dat natuurlijk uh, in de luchtmacht gezegd. We gaan niet meer spreken over de vliegveldbeveiliging, maar over force protection.
0: In, kader, in dat kader, ik herinner mij nog goed. Ik denk dat dat eind jaren tachtig moet geweest zijn, dat de aircommando's werden uh, opgericht.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, op het einde gebeurd van de, van de legerdienst. Dat was een... Uh, dat was een poging om, uh, wanneer dat het al op het einde van, de, van de, 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 de verplichte legerdienst niet meer zo leuk was, was dat eigenlijk een poging van, uh, van een... Uh, een briljant uh, officier, om te zeggen we gaan daar ook een mooie term aan geven, we gaan die mensen ook wat meer buitenactiviteiten laten doen, we gaan hen eens uh, aan de rotsen laten hangen, we gaan hen laten rappellen, we gaan hen rides laten uitvoeren, uh, we gaan hen ook bekwamen in, uh, in gevecht schieten. Maar dat was, eigenlijk, uh, dat was eigenlijk vooral een poging om voor de, 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 de miliciëns eigenlijk iets te geven om naar uit te kijken. Dat ze zichzelf eigenlijk gedurende hun legerdienst ook nuttig konden bezighouden en iets gingen leren en vooral zeer, zeer uh, well, yeah, uh, uitdagende activiteiten Actief. te doen. Wij hebben dan nog steeds behouden uh, dat systeem. Waarom? Omdat wij, omdat wij uh, onze vliegveldverdedigers eigenlijk willen voorbereiden op uitdagende taken om die vliegtuigen te beschermen. Uh -huh. En bijvoorbeeld bij de, uh, de evacuatieopdracht vanuit Afghanistan zijn er aircommandos meegegaan om de vliegtuigen te beschermen. Okay. Zij kennen uh, de specificiteit van een vliegveld en een vliegtuig, uh -huh. uh, maar wij zijn, wij zijn geen commando's en wij zijn geen paracommando's uh -huh. en wij zijn geen special forces. Wij kennen zeer goed waarvoor dat wij opgeleid zijn.
0: Ik zei het daarnet, u geeft les in organisatie. Ik denk dat ook de organisatie van het leger wel wat veranderingen uh, heeft doorgemaakt. Je hebt toch nog altijd die hiërarchische, piramidale structuur. Maar op een andere manier heb ik de indruk, en vooral als ik nu met, met mensen uit, uit Defensie spreek, dat dat toch wel wat meer afgevlakt is. Hè? Uh, mijn, het is meer een netwerk van netwerken geworden. Of, of ben ik daar verkeerd in?
1: De waarheid ligt in het midden. Okay. Laat, het, laat, het mij zo, laat het mij zo stellen... Dat een te platte structuur niet werkt en dat een te hiërarchische uh, piramidale structuur ook niet goed is. Ja. We hebben al heel veel geprobeerd met matrixstructuren te werken, maar daar ben ik toch ook soms huiverachtig uh, uh, tegenover. Een platte structuur is niet nodig. Dat, dat is niet goed, want dan... En, en ik ga een voorbeeld geven uit mijn, uit mijn carrière. Dat was tijdens mijn periode in Melsbroek, de 15e wing met de C-130's. Mm -hmm. Dat was een periode waarbij dat we voor een bepaalde dienst van, van het onderhoud van de, van de vliegtuigen... Dat we in de hangar twaalf mensen hadden met allemaal dezelfde graad. Mm -hmm. En er stak niemand bovenuit. En ja, er was nu eenmaal een dienstchef nodig, een chef de hangar ja. was er nodig... En er was één uh, die gezegd had... Ja, ik zal ik, het dan wel doen. Nu, die had de competenties. Hij wou het doen, hij wou het goed doen. Maar het probleem daarbij was dat zijn elf collega's zeiden... Als het hen niet aanstond, dan zeiden zij... Ja, maar waarom mocht jij ons dat zeggen? We hebben toch dezelfde graad als jou. Ja. Dus dat werkt niet. Langs de andere kant, ook meegemaakt uh, tijdens mijn carrière... Als de piloot majoor of luitenant-kolonel is en zijn crew chief is, uh, is een onderofficier of een eerste chef. dan gaat die officier, piloot, luisteren op de grond naar hetgeen dat zijn technieker hem gaat zeggen over het vliegtuig. Mm -hmm. ja, daar is het dan helemaal niet hiërarchisch. Daar heeft het alles te maken Opressen. met de, de competentie en, en de verantwoordelijkheid. Iedereen op zijn niveau. Mm -hmm. En dus uh, zal soms de officier moeten zeggen tegen de corporaalchef oké, okay, als jij me zegt dat het vliegtuig niet in, in, in staat is om te vliegen, dan gaan we niet vliegen met dit vliegtuig.
0: Uiteindelijk komen we terecht in de situatie waar u in 2020 directeur Veiligheid Defensie wordt. En misschien in dat kader, en ook een beetje in het licht van de force protection, en de beveiliging van uh, luchthavens, wil ik even teruggaan in de tijd. Een kantelmoment naar veiligheid toe, als je kijkt naar de laatste 50 jaar... Is toch wel 9-11 geweest? Het ging eigenlijk overigens ook over luchthavenveiligheid. Hè? Want men heeft toch wel dingen kunnen binnenbrengen in een, lucht, in, in een uh, vliegtuig, en uh, drie tot zelfs vier vliegtuigen kunnen kapen. 9-11 moet dus volgens mij ook op u wel een impact gehad hebben. Heeft dat uw wereld veranderd? Ik was, ik was die dag, uh,
1: hadden we net een, uh, een oefening uh, in de Franse Pyreneeën achter de rug met de Franse Commando de Lair en met uh, de Spaanse EALA, dus de Spaanse Commando de Lair. En we hadden er net een week, een week op zitten van buitenactiviteiten uh, met, met, twee, uh, met twee partnerlanden. En ik was daar detachmentscommandant van. En ik had uh, een uurtje voor, uh, voordien, voordat ik de beelden van, van New York zag, had ik uh, het Belgische detachment terug naar België gestuurd met de C-130. En ik werd, dus, uh, ik werd dus opgebeld vanuit Brussel, uh, er is iets aan de gang in Amerika, je moet onmiddellijk u aanmelden bij het commando van de basis van Toulouse, waar dat we zaten. Mm -hmm. En ik zat dus in het uh, koffiebarretje van de commandant van de Franse escadron de protection van die basis, toen ik de toren zag instorten. Ondertussen had mijn vrouw gebeld. Uh, mijn vrouw is Amerikaanse. Zij had vrienden die woonden vlakbij uh, de torens. Zij had uh, vrienden die werkten in de torens of uh, er vlak naast. Gelukkig hebben we, hebben we niemand verloren. Uh, ik, dus ik was verwittigd en ik dacht onmiddellijk van oei, nu gaat mijn leven als officier vliegveldverdediger ver veranderen. Dat is ook, dat is ook uh, zo gebleken. Mm -hmm. En die rollercoaster van 9-11 is nog steeds niet gestopt vandaag.
0: U bent verantwoordelijk geweest ook voor Melsbroek. Ja. Daar vertrekken de militairen, maar daar vertrekken ook soms... De koning vertrekt daar, by the way, ook. Uh, heeft u daar moeten... Allee, is, is er daar in uw wereld veel veranderd? Heeft u daar moeten veel ingrijpen in uh, na uh, die voorval, na 9-11? Absoluut,
1: absoluut, want... Uh... Een hele pertinente anekdote daarover. Dus 9-11, ik moest dan met de kolonne van onze voertuigen terugkomen naar België. Uh, mijn baas riep me bij zich, en zei van Ivo, er gaat van alles veranderen. Uh, Kijk eens na uh, hoe dat wij de veiligheid van de 15e wing kunnen uh, veranderen. Ik was toen nog maar stafofficier op de staf van de luchtmacht. Maar bon, ik uh, stuurde al onze, al onze eenheden op het gebied van veiligheid uh, mee aan... En uh, op uh, 18 september vroeg de toenmalige stafchef van de luchtmacht, de generaal Mandel, aan mijn baas. Tiens, ik weet dat uh, Ivo ooit eens een project gebriefd heeft over de verbetering van de veiligheid in Melsbroek. Hoe zit het daar nu mee? Mm -hmm. Die mail heb ik in mijn archief, persoonlijk archief steken. <lacht> uiteraard. En het antwoord dat wij moesten leveren uh, was, ja, generaal, uw budgettaire uh, specialist heeft gezegd dat het niet nodig was omdat Melsbroek ging verhuizen. Oh ja. Ik kan u verzekeren, er is wel geld gevonden, er is wel heel veel geïnvesteerd. En ik moet zeggen, ik heb dat toen allemaal gepland als stafofficier, maar dat heeft ervoor gezorgd dat, uh, wanneer dat ik dan commandant van de verdediging en steun en veiligheidsofficier van Melsbroek werd... Mm -hmm. dat ik mijn eigen inspanningen kon gebruiken. Ja. Ik kon, kon kijken van, is dat nu wel, heb ik nu wel goed werk geleverd als stafofficier? Ja. En werkt dit nu wel op het terrein? Mm
0: -hmm.
1: Dat is wel een interessante ervaring. En was dat
0: dan positief?
1: Het, het was zeer positief. Okay. Want dat was ook in de periode van het vorige Europees voorzitterschap. We zijn nu dertien jaar later. Ja. Toen was ik daar. Het was een heel, heel, heel drukke periode. Maar het was een heel interessante periode met al die... Uh, ...staatsbezoeken die we gehad hebben. Uh, ik heb zelfs uh, president Poetin mogen ontvangen in Mooi. Melsbroek. Toen ging het nog allemaal Goed. een beetje beter. Maar inderdaad, uh, zeer interessante periode, zeer drukke periode. En dat geeft, toch wel, dat geeft toch wel voldoening. Als je ziet dat zelfs wanneer je in een functie ondersteunend bent binnen Defensie... ...dat dat tot iets gaat dienen. Ja, dat is... Want de mensen op het terrein moeten uiteindelijk met het materieel werken dat jij aangekocht hebt.
0: Nu, directeur veiligheid, dat gaat dan... En verbeter mij als ik mij vergis, maar dat gaat nu verder dan uh, luchthavenveiligheid. Dat is meer dan alleen, dat is eigenlijk de algemene veiligheid van defensie. Dat gaat dus over alle componenten. Ja. Zijn er daar nog uitdagingen nu, waarvan u zegt, kijk, daar botsen we nu toch wel op?
1: Uitdagingen zijn er altijd. Waar dat we op dit moment het meest mee geconfronteerd zijn, is de de uitstroom van het personeel van mijn leeftijdscategorie, die, die massaal is. Mm -hmm. En het recruteren van nieuwe, van nieuwe mensen. Wanneer dat we dan spreken over de dimensie veiligheid, en dat is een van de dingen die ik gisteren nog in de cursus heb uh, uitgelegd, het is nu het moment om de kennis door te geven aan de jonge generaties die we gaan... Recruteren en opleiden. Uh, er is heel veel expertise die op dit moment verdwijnt uit Defensie. De oude rotten gaan eruit. Mm -hmm. En het is uh, zeer belangrijk dat we nu doorgeven uh, aan de jongere generaties waar dat zij moeten opletten. Mm -hmm. Daarom dat ik daarnet de anekdote heb aangehaald van mijn onderrichter in Lier. Uh, ik ga dat nooit vergeten. Ja. Dat is waar dat we, dat we, dat we toch wel heel veel uitdagingen zien.
0: We hebben elkaar al ontmoet. Toen op een event georganiseerd door Tom Sauer, een professor die we hier ook op de podcast hebben uitgenodigd. En dat ging toen over insider threats. Het feit dat er natuurlijk ook, zoals in elke organisatie, wel mensen zijn die het misschien niet altijd even goed bedoelen met de organisatie waarin ze actief zijn. Is dat ook iets dat Defensie bezighoudt nu? Dat is mijn werk. Ah ja, okay. Dat is basically... <laughs> okay.
1: Als directeur veiligheid ben ik daarvoor verantwoordelijk. Dat, dat is ook wettelijk bepaald in de wet die, die onze dienst regelt. Dus voor wat betreft de, de meeste gevallen, wanneer dat het gaat over het probleem van insider threat, die komen allemaal op mijn, op mijn bureau terecht voor behandeling. Het is, uh, het is uiteraard niet, uh, niet een eenmans uh, probleem. Uh, wij hebben daar een heel team voor en wij consulteren uh, veel mensen. Want het probleem van uh, de insider-tread, we, uh, we hebben er al een aantal gehad binnen Defensie, is natuurlijk iets dat niet zo, niet zo eenvoudig is. En, uh, en wij doen dus een, een opvolging, zowel van wat betreft de kandidaten. Ja. Wat, wat hebben de kandidaten uitgespookt? Screen. Uh, voordat zij uh, bij Defensie komen, uh, maar ook het opvolgen van de, 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 de betrouwbaarheid van onze mensen, dus de veiligheidsmachtigingen, mm -hmm. uh, die zitten ook bij mij. En dus wij volgen, dat, uh, wij volgen dat eigenlijk dagelijks op. En wij proberen daar te kijken, van wat, wat, wat gebeurt er nu? Wat zijn de trends? Mm -hmm. uh, waar moeten we voor opletten? Zijn er veranderingen? Moeten we bijsturen? Uh, binnen, uh, binnen Defensie.
0: Een andere uh, gast die we gehad hebben is Chris Bombeke, u goed bekend, want hij heeft over u gesproken in zijn podcast en hij had het daar ook over de fysische veiligheid er is nog een pak infrastructuur in België, los van de luchthavens, een aantal kazernes. En hij heeft daar een, een boek over geschreven, hij heeft een, een manual eigenlijk geschreven. En uh, u was zijn promotor daarin, dacht ik, of vergis ik mij.
1: Wel, ik was uh, de projectleider van, uh, van het herschrijven van uh, de onderrichting Militaire Veiligheid voor Defensie. En Chris was uh, degene die de pen heeft vastgehouden en die eigenlijk het team heeft aangestuurd dat het eigenlijke, uh, het eigenlijke werk geproduceerd heeft. Zonder steun van, uh, van, van een van de, allez, van de hogere echelons kan je dat niet doen. Mm -hmm. Ik heb zelf in het verleden, als uh, kapitein of als commandant piloot geweest om dingen te schrijven, maar je hebt echt wel een sponsor nodig van minimum het niveau kolonel. Mm -hmm. uh, dus uh, Chris, uh, Chris en ik hebben uh, daar drie jaar hard aan gewerkt. Mm -hmm. Vooral hij, samen met uh, het ganze team. En ik ben hem daar zeer, zeer dankbaar voor. Uh, dat was een hele uitdaging. Ik ben, ik ben, ben eigenlijk begonnen in 1992 met de, de versie 1 van, van dat document, hè, de IF-5-onderrichting over de militaire veiligheid. Mm -hmm. Dan als kapitein, uh, veiligheidsofficier van de luchtmacht, heb ik meegeschreven aan de versie 2004. Mm -hmm. En toen ik in 2020 directeur veiligheid werd, dan dacht ik, nu wordt het tijd uh, om een nieuwe versie te produceren. En we zijn erin geslaagd om dat eind 2023 tot een goed einde te brengen. Mm -hmm. We hebben nu een document dat de technologische evolutie capteert, dat de veranderingen die er geweest zijn in de dreigingen ook meeneemt, dat rekening houdt met de, zowel de situatie in België in onze eigen omgeving maar dat ook toepasbaar is uh, bij operaties in het buitenland. Ja, ja. Dus we hebben toch wel een, 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 echt wel een, uh, een heel uh, omvangrijk, uh, maar uh, bruikbaar document kunnen afleveren dat uh, nu hopelijk de referentie gaat zijn voor de volgende generaties. En we hebben ook verder nagedacht. En dus de bedoeling is om dit document eigenlijk ook ter beschikking te stellen van onze veiligheidspartners, zowel de uh, officiële als de private spelers, uh -huh. omdat we uiteindelijk hetzelfde doel
0: moeten nastreven. Dat is zorgen dat we veilig kunnen ja. blijven leven. Ja, want ik neem aan... Uh, u sprak over de vorige versies. Ja, cyber zal daar niet in gestaan hebben. Dus well,
1: <laughs> cyber stond daarin, maar dat noemde toen nog InfoSec. Ah, ja, oké. Okay. En dat was eigenlijk, toen het in 2004 uitkwam, was het al achterhaald. Ja. Uh, op dit moment... Hebben we het Cyber Command uh, bij ja. Defensie? Uh, dat. De tijd van Infosec, dat was vier, vijf personen mm -hmm. die zich daarmee bezighielden. Cyber gaat groeien, 100, 200, 300 mensen die zich specifiek gaan bezighouden met de cyberdreigingen mm -hmm. en de cyberveiligheid. De status van de documenten op deze moment is echt wel up-to-date. En wat hebben we ook? En dat is ook een van Chris zijn verdiensten. Wat hebben we daar ook in gebetoneerd eigenlijk in het nieuwe document? Wel, dat dat niet langer een statisch document is, maar dat wij dat eigenlijk constant gaan kunnen aanpassen. Dus hij heeft een procedure erin verweven die, die ons eigenlijk toestaat, maar ook eigenlijk een klein beetje dwingt mm -hmm. om constant na te gaan. Is hetgeen dat hier staat nog steeds relevant, toepasbaar, of moeten we dit herzien? En het kan nu op vraag van gebruikers, op vraag van uh, materieelbeheerders, wanneer dat er nieuwe technieken mogelijk zijn. Of wanneer dat er zaken veranderen, zoals oké, okay, we gaan misschien opnieuw uh, beroep moeten doen op de burgersector voor bepaalde uh, diensten te leveren, voor defensie. Dan gaan we eigenlijk onmiddellijk kunnen die onderrichting aanpassen, zodanig dat ze steeds up-to-date blijft. Mm -hmm. Zeker in het cyberdomein.
0: De dreigingen evolueren. Zeker ook de staatsgebonden dreigingen. Hè. De Russische beer is weer wakker geworden. Uh, de Chinese draak vliegt af en toe over ons hoofd. Of, of de Perzische tijger achtervolgt ons nu en dan. Als je die situatie bekijkt, verbeter mij maar. Vormen die, die beer, die draak en een tijger echt een gevaar voor ons? Moeten wij daar echt ongerust over zijn? Of is dat iets voor in de James Bond-verhaal? Oh, ik denk
1: niet dat dat voor de James Bond verhalen is. Uh, ik denk dat je het goed samenvat uh, wat de grootste dreigingen zijn voor de westerse wereld uh, op dit ogenblik. Dat concretiseert zich zeer, zeer, uh, zeer sterk op dit moment. We zitten uh, in tijden. Het uh, begin van 2024 is, is iets gans anders dan 2020. 2020. Uh, als ik terugga naar uh, 2020, deze tijd, corona was er nog niet geweest. Hè? En de Russische inval in Oekraïne was nog niet gebeurd. Mm -hmm. Dus ja, er zijn dreigingen. En we moeten die dreigingen toch wel plaatsen in het kader van dat, uh, dat er een aantal, uh, een aantal landen, wereldspelers, zich op dit moment aan het afzetten zijn zeer duidelijk, zeer openlijk tegen de westerse manier van leven. En dat zij zich misschien daarin een beetje aan het vinden zijn. Mm -hmm. Dus ja, er zijn staatsstructuren die het niet goed menen
0: met ons landje, met Europa, is, is met onze zo... bondgenoten. Bel België, allez, neem nu Belgische defensie, moet Belgische, zo'n klein landje met een, een aantal F-35'en nu hopelijk snel... In vergelijking met, ik vergelijk alleen maar, met alle respect, maar ik vergelijk met andere landen, zoals Frankrijk en de UK. Is dat zo dat, dat men echt ook naar België kijkt vanuit die landen? Absoluut. Waarom? Juist omdat we klein zijn en omdat we
1: misschien niet het grootste gewicht hebben en dergelijke, kunnen ze denken, ze kunnen, ze kunnen zich dat, dat indenken, dat het misschien gemakkelijker is om via de kleintjes... Ah, okay. Twee dracht te zaaien. Ja. Wij zijn met, met, met Brussel in Europa, uh, Brussel in de wereld. Wij zijn een kruispunt van. Er zijn heel veel verschillende uh, nationaliteiten, heel veel verschillende talen hier in Brussel die gesproken worden. Wij zijn uh, de host van heel veel internationale organisaties. België is zeer belangrijk voor wat betreft zijn, zijn, zijn strategische loca uh, locatie in de wereld. Mm -hmm. uh, als we kijken naar, de, naar de, de, de snelwegen, als we kijken naar de waterwegen, als we kijken naar onze, uh, naar onze zeehavens... Uh, België uh, is, uh, is uitermate belangrijk op wereldvlak... Mm -hmm. Als we kijken wat de gevolgen zijn van de, van de speldenprikken die de Houthis nu langs de kusten van Jemen, Jemen uh, tegenover de scheepvaart uh, teweegbrengen. Wel, uh, Volvo Gent heeft uh, net drie dagen stilgelegen, ja. omdat ze geen wisselstukken meer hadden. Wel, België moeten we een klein beetje bekijken als een Suezkanaal Rode Zee. Uh, ook België heeft zo'n een, zo een functie. We liggen aan de Noordzee. Uh, we, hebben heel veel, uh, we hebben een heel, heel sterke haven, even havens. Hè, want ja. je kan eigenlijk, je kan eigenlijk uh, Zeebrugge, Gent en de haven van Antwerpen in één keer meenemen. Dat is, dat is een, enorme, een enorme troef. Ja. Niet, alleen voor, niet alleen voor Vlaanderen, voor ons land, maar voor heel Europa uiteindelijk. Mm -hmm. De ligging van België is belangrijk. Er zijn heel veel internationale instellingen. Mm -hmm. Dus, België wordt... Door degene die Europa, de NAVO, Amerika niet, niet meer graag zien, worden die dus specifiek als doelwit gekozen.
0: We komen een beetje aan ons derde deel van onze podcast. Het deel waarin dat we eigenlijk een drietal vragen aan de gast uh, meegeven. En de eerste vraag die ik wou stellen is: Zijn er bepaalde groepen in onze samenleving, organisaties of mensen die eigenlijk meer veiligheid verdienen? In mijn beleving is veiligheid binair. Okay. Je hebt het of je hebt het niet. Mm -hmm.
1: Dit is een stelling die, die, ik, als, die ik vanuit mijn eigen, vanuit mijn eigen ervaring uh, poneer. Ik heb al uh, tegenstanders gehad die zeggen van... Ja, meneer, ja, er zijn gradaties in veiligheid. Ik bekijk het nogal binair. Als je dan de vraag stelt... Zijn er groepen die meer, uh, meer veiligheid uh, nodig hebben... Dan zeg ik, nee, iedereen heeft hetzelfde niveau van bescherming nodig. Dat is niet voor niets een van de onderdelen van de basislaag van de piramide van Maslow. Veiligheid. Moeten we daar meer aandacht aan schenken? Moeten we daar meer oog voor hebben? Dan is mijn antwoord uiteraard ja. Uh, wij moeten het veiligheidsbewustzijn voor iedereen op een hoger niveau brengen. En veiligheid, uh, ik ben nu gespecialiseerd in de militaire veiligheid en in de fysieke veiligheid. Maar die wereld uh, die, wij, die, die wij beveiligen, wel, daar kom je ook automatisch in contact met. De andere kant zijn de, de safety in het Engels aspecten. Mm -hmm. Dat is de de, de, de brandveiligheid mm -hmm. of, uh, of zelfs nog maar uh, veilig kunnen oversteken op straat. Dat hoort daar ook bij. Mm -hmm. ja, dus we moeten dat eigenlijk bekijken, veiligheid als... Eén geheel. En om te zeggen, van we gaan er wat meer geven aan deze persoon of aan deze persoon, daar ben ik,
0: ben ik niet van overtuigd. Oké. Okay. En het omgekeerde. Zijn er eigenlijk mensen die geen veiligheid verdienen, waarvan jij zegt van, poeh, nee. Iedereen verdient
1: veilig te kunnen leven. Ja? Ja. Dus we zijn, we, zijn allemaal, uh, we zijn allemaal geboren op deze wereld en we verdienen allemaal dezelfde kansen. Iedereen krijgt dezelfde kansen. Ik zorg ervoor dat iedereen... Recht heeft op hetgene waar, waar dat hij recht op heeft en veiligheid. Dat staat voor mij zeer zeer duidelijk uh, uh, bij die basislaag van Maslow. Iedereen heeft uh, ja. veiligheid nodig.
0: Een laatste vraag. Heeft u nog een tip voor de luisteraar rond zijn veiligheid? U die eigenlijk al, natuurlijk wel militaire veiligheid, maar u heeft er altijd in gewerkt. Van uh, nu luchthavens tot het leger in zijn geheel cyber. Heeft u een tip om het? Veiliger, om veiliger door het leven te gaan? De tip die ik
1: kan meegeven is begin bij uzelf. Oké. Okay. Vooral bij je gedragingen en vooral met echt wel eens na te denken over welke stappen in mijn leven kan ik zetten om mezelf, of mijn gezin, of mijn omgeving, of mijn bedrijf, of mijn organisatie niet in gevaar te brengen. Mm -hmm. En dat gaat dan vooral over de eerste stap die we ons altijd moeten afvragen binnen de beveiliging. Dat is, welke organisatorische maatregelen moeten we in plaats stellen die nul euro kosten mm -hmm. om ervoor te zorgen dat, het, dat, het, dat, 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 we, dat we kunnen goed starten. Heel veel veiligheidsproblemen proberen we op te lossen door meer technologie en meer uh, toeters en bellen en meer geld uit te geven. Nu... Je mag de zwaarste panzerdeur installeren in je huis als je vergeet om de deur te sluiten. En dat is een organisatorische maatregel. Dat is een procedure, ja, inderdaad. Hetzelfde met, hè, dus begin bij jezelf. Hetzelfde met je, je kwetsbaar opstellen in het cyberdomein. Want we zien inderdaad een, een verschuiving naar dat cybercriminaliteit, naar uh, spionage uh, in het cyberdomein. Daar is ook opnieuw de vraag van, hoe stel ik mezelf bloot? Hm? Mm -hmm. um, is het noodzakelijk dat ik op voorhand aankondig dat ik uh, binnen twee dagen op die of die plaats ga zijn? Dat zijn organisatorische maatregelen. Mm -hmm. Dus wanneer dat het komt op een tip is, wel, denk eerst eens zelf na en uh, zorg eerst door je gedragingen dat je
0: zonder geld te spenderen eigenlijk al meer veilig gaat werken. Oké. Okay. Dank u wel en dank u wel voor de luisteraars. Um, Colonel, het was mij een waar genoegen. Uh, een aantal interessante inzichten en uh, ik dank u heel veel voor uh, dit gesprek. Met veel plezier gedaan. Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door GeForce.